0: Minęła godzina 13 to jest program Rzecz o Prawie. Wojciech Tumidalski, zapraszam Państwa na rozmowę z Panią Sędzią Martą Kołczuchowską-Warywodą, Obywatelskim Sędzią Roku 2019. Dzień dobry, gratulujemy.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i serdecznie dziękuję.
0: To jest nagroda otrzymana dopiero co w zeszłym tygodniu z rąk Fundacji Court Watch Polska, która, jak rozmawialiśmy jeszcze przed programem, wśród sędziów, Wcale nie jest odbierana tak pozytywnie, jednoznacznie. no Może nie chciałbym też mówić, że negatywnie. W każdym razie, że no, bu budzi spore emocje i kontrowersje. Fundacja. E, fundacja z, fundacja z, z powodu mhm. swej działalności, która jest no, na naszym gruncie jednak nowatorską, no bo patrzenie na ręce sędziom w taki usystematyzowany sposób to jest coś, e, czego myśmy wcześniej nie mieli. To dobrze, że tego nie było? Czy fundacja robi coś dobrego w Pani przekonaniu?
1: Ja jestem przekonana, że taki feedback, że sędzia dostaje sygnał, jak wygląda jego praca, te umiejętności miękkie na sali rozpraw, jest bardzo potrzebny. Druga sprawa to jest właśnie to, czy systematyczność tych działań, czy to jest jedna wizyta raz na jakiś czas, która w jakimś tam stopniu będzie kreowała już wizerunek sędziego czy sądu, a było to raz na długi okres czasy pracy sędziego, więc ja tutaj mam pewne zastrzeżenia, czy to jest faktycznie tak bardzo systematycznie, czy jednak są to wycinkowe, wpadkowe sprawy. No ja myślę, że to, co jest ważne, to to, że jest ten sygnał, że wyniki tego raportu są jakimś polem do refleksji i do zastanowienia się. Są pewne e, obszary badań, z którymi się zgadzamy i widzimy, że pewne rzeczy wymagają dopracowania. Na przykład, na przykład, na przykład taką sprawą była obecność prokuratorów na sali rozpraw. Ja pamiętam, że z... Mówimy
0: o przerwach rozpraw. Przerwach, przerwach,
1: tak. Bo... Ja też może wytłumaczę, z czego to wynikało. Przeważnie jest tak, że jeden prokurator y, obsadza jedną wokandę. Czyli jak, Czyli ten...
0: jak od dziewiątej rano sąd zaczyna sądzić i ma kilka spraw, to zwykle jest to ten sam tak, prokurator dokładnie. do każdej ze spraw. I ten
1: prokurator ma swoją olbrzymią teczkę z aktami, gdzieś tam ma torebkę z kanapką i butelką wody mineralnej. No i często było tak, że ten prokurator faktycznie jak usiadł na tej sali rozpraw, to też chętnie wykorzystał tą przerwę, żeby na przykład tą kanapkę zjeść.
0: O tutaj siedzi prokurator. W sali, mamy... w sali
1: sądowej, tu, tu. a nie jeść tą kanapkę w obecności stron na korytarzu, no bo sąd w którym ja pracuję, też nie ma bufetu sądowego, nie ma takiego miejsca, gdzie można... Pani
0: orzeka no, w, w Sądzie, sądzie Rejonowym na Warszawy, Warszawy woli, tak. tak.
1: Mamy mhm. restaurację, ale trochę dalej. I faktycznie takie sytuacje miały miejsce. I ten sygnał właśnie od strony, że coś, co dla nas było w pewne, pewną rzeczą normalną, czy zastaną, bo taki był zwyczaj, okazało się, że właśnie po tej drugiej stronie budzi zupełnie inne refleksje, bo sędzia zostaje z prokuratorem podczas przerwy, a może coś ustalają odnośnie mojej sprawy. Sędzia
0: wychodzi powiedzmy przez tamte drzwi, prawda, prokurator siedzi tutaj i w gruncie rzeczy... Nie wiadomo, co się nie wiadomo, dzieje wiadomo, co się dzieje, sprawę. bo przecież publiczność... I no, oskarżony, jeśli nie jest aresztowany i obrońcy są no wyproszeni zewnętrz. z sali, tak? no to wtedy rodzi się takie pytanie, to czy oni tam czegoś nie uzgadniają? Ale tak. Oczywiście, I ono że tak. jest naturalne.
1: I powiem szczerze, ja na przykład na ten problem zwróciłam uwagę właśnie po lekturze raportu. Moje kontrowersje czy zastrzeżenia budzi na przykład sposób badania terminowości wywoływania spraw, bo tutaj chyba te statystyki są dla nas najbardziej niekorzystne i moim mhm. zdaniem krzywdzące, ponieważ ja rozumiem i zgadzam się, że ktoś bada terminowość, czy ja pierwszą sprawę o dziewiątej wywołuję punktualnie, czy 15 minut, czy dłużej spóźniam się, bo jeszcze jem kanapkę, rozmawiam, czy parkuję samochód, ale co inne, jest, jeśli ja kolejną sprawę wywołuję. Mamy z tej, już trzecią sprawę. Trzecią i czwartą, mhm. bo często stoję przed takim dylematem, czy przerwać świadkowi i wezwać go na kolejny termin, mhm. bo chcę kolejną sprawę wy, wywołać punktualnie, albo stoję przed takim problemem, czy skoro przeprowadziłem cały przewód sądowy, to ogłaszać wyrok i poświęcić czas na must, ustne motywy, czy dla trzymania porządku wywołania każdej sprawy odroszyć, punktualnie tak? odrożyć ogłoszenie wyroku. wiadomo, że jeśli odroczę ogłoszenie wyroku, to już strony być może nie przyjadą, nie wysłuchają ustnych motywów, orzeczenie będzie mniej zrozumiałe, a dla mnie będzie wiązało się to na przykład ze sporządzeniem pisemnego uzasadnienia. I to jest problem, na który też mhm. pani sędzia Makkornik, obecna na konferencji, zwróciła uwagę i podała przykład amerykański. Tam wszystkie sprawy są wyznaczone na godzinę dziewiątą i po prostu każdy czeka na swoją kolej.
0: I trzeba poczekać. Tak? I trzeba poczekać. A nikt nie wie, ile sprawa potrwa. Już. Dokładnie. I wszystko a my... da się dobrze zaplanować. Tak?
1: I takich, takich sytuacji myślę, że jest mnóstwo. Czytałam różne wypowiedzi, różne fragmenty ocen obserwatorów i powiem tak, była sytuacja, o której ktoś z takim negatywnym zabarwieniem napisał, że sędzia wybuchnęła śmiechem. No są sytuacje, proszę Państwa, na sali rozpraw, gdzie ja przygryzam wargę prawie do krwi, żeby zachować mhm. powagę, bo te sytuacje, no, to jest życie po prostu. Mhm. Nie da się tych komicznych sytuacji po prostu uniknąć na sali rozpraw. Czy wtedy
0: należy wytłumaczyć, co się stało? I, Myślę, i, i tak. przeprosić za, za, za ten uśmiech i zapewnić, że to nie będzie mhm. miało żadnego wpływu na Myślę, moje i, podejście im, do, do, do faktów i do prawa, tak?
1: Mi się często zdarza w jakiś sposób wtedy też po prostu rozładować sytuację, czy na okay. chwilę troszeczkę odejść od głównego tematu. Są też sytuacje, na które też zwraca Kortoż uwagę na przykład, że prze, sąd przerywa świadkowi. Tam był faktycznie podany taki przykład może nie do końca stosowny, kiedy sędzia miał użyć słowa, że prywatne życie świadka go nie interesuje. Ale to jest znowu ta sama sytuacja. My mamy na wokandzie sześć, czasem siedem spraw. Goni nas czas, gonią nas kolejne sprawy, a są strony, które czasem chcą nam powiedzieć naprawdę historię swojego życia życia. Okay. I to są często też te sytuacje, że te procesy to jest całe życie tych stron. To, są... to, że są wezwani i tak. muszą
0: przyjść i coś powiedzieć, to, to jest dla nich wydarzenie, wydarzenie roku. Tak? E,
1: mówię też o takich przypadkach tzw. Tak piniaczy sądowych, czyli osób, które kompulsywnie wnoszą wiele spraw do sądu tylko po to, żeby później stawić się na tych sprawach. Nie, czasem nawet wynik do końca nie jest dla nich najistotniejszy. Istotne jest to, żeby być w centrum za, za, zainteresowania, tak? żeby stawić się w tym sądzie, żeby mm -hmm. móc właśnie gdzieś wy, wypowiedzieć wszystkie swoje kwestie. No i to też są takie sytuacje, że my musimy te strony czasem troszeczkę zdyscyplinować, żeby ten proces toczył się w odpowiednim tempie, żebyśmy zdążyli przeprowadzić wszystkie czynności.
0: Ale to chyba nie pieniacze sądowi są jednak powodem takiej, a nie innej oceny. No, no uprzejmości, jakichś ogólnych. Ale zasad to, też jest, kultury. to
1: też jest realny problem. Natomiast myślę, że wszystkie przypadki, kiedy sędziemu brakuje empatii, czy brakuje kultury osobistej w kontakcie ze stronami. Bo to jest to, co Fundacja
0: ocenia, prawda? Tak. Ona nie ocenia trafności orzeczeń, tylko Dokładnie. tego, jak się sędzia zachowuje wobec stron to publiczności. Są te...
1: Te sytuacje, które no, powinny być dla nas jakimś punktem do refleksji i do zastanowienia się, ponieważ o ile ja mogę mówić o tym poziomie kształcenia, czy sposobie kształcenia, który ja przeszłam, który jest faktycznie nastawiony Pani na... ma za
0: sobą asesurę, Pani sędzia? Tak, jestem, mhm.
1: byłam asesorem. I widać
0: różnicę w zachowaniu i trybie pracy sędziów po asesurze i tych, którzy... Nie, nie mieli szansy na taką drogę zawodową?
1: Nie jestem wizytatorem, więc nie mam możliwości te, oceny tego, natomiast mogę powiedzieć, jeśli chodzi o mój e, e, sposób kształcenia, e, nie kształcono tych umiejętności miękkich, czyli nie, nie mieliśmy takich zajęć czy e, treningów na asesorze. E, tak? które przygotowywałyby nas na przykład do rodzenia sobie z trudnymi sytuacjami na sali rozpraw. Proszę Państwa, bo tak naprawdę sala rozpraw to jest tak troszeczkę mały poligon. My nie wiemy wychodząc na sprawę, ja, ja, jakie mamy strony, co, co się może wydarzyć, a zapewniam Państwa, że sytuacje są przeróżne i często jest tak, że dochodzi do sporu pomiędzy pełnomocnikiem i obrońcą i tutaj trzeba studzić emocje, czasem pomiędzy stronami, zwłaszcza jeśli to są sprawy związane z konfliktami rodzinnymi, z konfliktami to są chyba najbardziej Najdorsze, emocjonalne. Najbardziej prawda? emocjonalne, trudne do opanowania właśnie tej powagi i porządku. No i sędzia musi sobie radzić. Często jest na tej sali sam. Bardzo często w sprawach karnych już prokurator nie ma obowiązkowego stawiennictwa, więc tak naprawdę w sytuacji sprawy, która może wydawać się błaha i nieskomplikowana, właśnie związana jest z jakimś sporem sąsiedzkim, tak naprawdę sędzia jest sam ze skonfliktowanymi stronami na sali rozpraw. I, I to jest taka
0: radę. jego samotność, którą dla mnie Poznaki nazywa się niezawisłością. Tak. Napisał tak Jarosław Gwizdak dzisiaj w Rzeczy o Prawie, polecam wszystkim Państwu lekturę. E, to, to jest zjawisko faktycznie jakoś porównywalne, ta niezawisłość rozumiana jako samotność?
1: Oczywiście. Myślę, że dokładnie to jest to, że tak naprawdę sędzia i z decyzją pozostaje potem już sam i z konfliktem na sali rozpraw pozostaje sam i musi się z tym mierzyć.
0: No, no i co on ma z tym zrobić? Bo przecież jeśli jest tajemnica sali sądowej, szczególnie tajemnica narady, to komu on ma o tym opowiedzieć i w jaki sposób?
1: No Jest temat, który chyba przebija się od jakiegoś czasu, czy sędziowie jednak nie powinni być poddani jakiejś stałej superwizji i wsparciu psychologów? Ponieważ... Podobnie jak psychologowie, którzy Dokładnie wysłuchują tak. Tak, problemów ludzkich. My również wysłuchujemy problemów ludzkich. Nasza sprawa jest niebywale stresująca, praca jest niebywale mhm. stresująca i myślę, że, że to jest rozwiązanie, które byłoby zasadne. Wiem, że już sędziowie rodzinni chyba w niektórych sądach korzystają z takiego wsparcia. I myślę, że sytuacja sędziów karnych, ale nie tylko, bo i przecież mamy poważne konflikty i w sprawach cywilnych, Aha. działowych na przykład, gdzie należy podzielić jakiś majątek czy nieruchomość i, i zdaję sobie sprawę, że równie silne emocje mogą być w sprawach dotyczących zakresu prawa pracy czy ubezpieczeń okay. społecznych.
0: Powiedziała Pani sędzia, że, to, że, że sędziowie rodzinni już w jakiś sposób z tego korzystają, ale czy to jest legalne? Tak zadam, przepraszam, A
1: wydaje mi się, że to jest inicjatywa Stowarzyszenia Sędziów mhm. Rodzinnych, ale nie mam tu pełnej wiedzy, więc nie chciałabym brnąć mhm. dalej, żeby nie mhm. przedstawić jakichś niesprawdzonych informacji.
0: Pani sędzio, obywatelski sędzia roku został nagrodzony w tym roku za, jak rozumiem, to za, za to było, za te akcje edukacji prawnej, która jest pani inicjatorką. Jak ona przebiega, jakie przynosi efekty?
1: znaczy ja jestem jedną z realizatorek, mhm. bo powiedzmy szczerze, to jest gra zespołowa. Bez stowarzyszenia sędziów justicja, bez ogromu mhm. osób, które zaangażowały się w prowadzenie tych akcji edukacyjnych, tego by nie było. Mhm. Ja ani sama Fundacja Edukacji Prawnej, która oczywiście stara się jak może, ani sama moja osoba tutaj mhm. nic by nie zdziałała na tym punkcie.
0: Co udało się osiągnąć? Co się
1: udało osiągnąć? Myślę, że to, z czego najbardziej chyba jestem dumna i co mnie najbardziej cieszy, to to, że Dzień Edukacji Prawnej już stał się starłym elementem kalendarza i okay. chyba już każdy tą datę zna, o niej pamięta. I jest to dzień, który jest naprawdę pełen akcji edukacyjnych. Sądy otwierają się dla młodzieży, dla uczniów, zapraszają...
0: To są te wszystkie symulacje tak. rozpraw, procesy czerwonego kapturka Dokładnie. i wilka, tak? I, i to, to dla najmłodszych, dla starszych tak. poważniejsze wyzwania, tak?
1: Ale to są też spotkania z kuratorami w sądzie, to są też spotkania mhm. z policjantami, z policją sądową. To jest możliwość obejrzenia budynku sądu, zwiedzenia go, zobaczenia tego mhm wszystkiego z bliska. Więc to, to są te, te wydarzenia. Również Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, który ma bardziej symboliczne znaczenie i jest takim świętem europejskim, właściwie przed podjęciem tej inicjatywy przez Stowarzyszenie Justycja nie istniał. Mhm. Ale myślę, że lawiną edukacyjną jest to, co stało się os w ostatnich latach, czyli nasz udział na festiwalach, mhm. bo my jesteśmy... No za to
0: Wam się obrywa Pani sędzio, nie? Za no, Woodstock nie się. tylko.
1: No ale to są te akcje, które chyba budzą, gdzie mamy dostęp naprawdę do olbrzymiej rzeszy młodych ludzi i żaden dzień edukacji czy wyjście do szkoły nie daje nam szansy na tak olbrzymi kontakt z młodymi ludźmi. Skoro
0: już Pani wspomniała, Pani sędzio, że mhm. feedback jest ważny, czyli informacja zwrotna jak to się przydaje, to, to co Fundacja Watch daje sędziom, to co z kolei sędziowie słyszą od uczestników takich akcji? Czy to się do nich jakoś przebija, czy macie informację zwrotną, że, że, że w czymś to pomogło?
1: Przede wszystkim słyszą, słyszymy coś takiego, że jeśli przyjdę do sądu, to już nie będę się bał, że mm. już wiem jak to wygląda, wiem jak to działa, że miałem kontakt już z sędzią, brałem udział w symulowanej rozprawie i w jakiś sposób już ten temat został przeze mnie oswojony. Myślę, że świadoma młodzież to jest też mniej takich przestępstw, które popełnia najczęściej młodzież, czyli z niewiedzy, z głupoty, z przypadku. Mhm. Więc myślę, że to i zaprocentuje w tą stronę. Ale ja nie skończyłam jeszcze akcji edukacyjnych, bo Bardzo to nie, tyl nie tylko festiwale e, rokowe czy muzyczne, ale w tym roku targi książki. Festiwal Aha. nauki e, na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie e, moje koleżanki z oddziału warszawskiego przeprowadziły wspaniałe akcje edukacyjne, zaprosiły naprawdę wspaniałych gości i myślę, że były to jedne z ciekawszych zajęć. Tam można było spotkać się z sędzią Laskowskim Sądu Najwyższego. Sędzia Stanisław Zabłoski opowiadał o procesie rotmistrza Pileckiego. Była debata... To zupełnie niedawno. W zeszłym tygodniu. Mm. Także myślę, że w jakiś sposób wyszliśmy trochę z tej szklanej wieży i jesteśmy bliżej... Te ludzi i społeczeństwa, ale też w taki sposób, który jest pożyteczny. Jesteśmy w stanie oswajać temat wymiaru sprawiedliwości, udziału w procesach. Możemy tł tłumaczyć najprostsze rzeczy, ale też myślę, że możemy ludzi zainteresować tym, na czym polega nasza praca i, i tymi wszystkimi aspektami, więc to jest ważne. A my się cały czas rozkręcamy, to nie jest kon... nie to nie koniec, nie to nie koniec. To nie jest ostatnie słowo, to, nie jest nasze ostatnie no, słowo. to, to, to
0: tutaj życzę powodzenia. To jest, Zapytam przekornie, czy jest taki moment, po, taka, taka droga po przekroczeniu, której już nie jest się w tej szklanej wieży, w wieży z kości słoniowej i y, trzeba się na przykład wyłączać z rozpoznania jakiejś sprawy, Czy tutaj nie ma takiego zagrożenia, że akcja edukacyjna pójdzie tak daleko, mhm. że nastąpi tak daleko idące zbratanie się z uczestnikami najróżniejszych akcji, sytuacji, że trzeba będzie, nie wiem, wyłączać się z postępowania?
1: Co nam przyniesie rzeczywistość, nie mam pojęcia. Mogę powiedzieć, że ze swojej strony jeszcze z takim praktycznym przykładem się nie spotkałam. No... Myślę też, że to jest kwestia stosowności tych akcji edukacyjnych, okay. ale jednak staramy się naprawdę trzymać tutaj odpowiedni poziom i nie spoufalać się, nie, nie przekraczać jakiejś granicy, którą można powiedzieć, że jest ta granica naszej godności urzędu, czy to, gdzie powinniśmy być, czy nie powinniśmy być. Staramy się koncentrować jednak na akcjach edukacyjnych, na akcjach, które są zawsze związane bądź właśnie czy z określonym tematem, czy z określoną działalnością jak Dzień Edukacji Prawnej, czy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości i na tym się koncentrujemy. Więc uh -huh. myślę, że dopóki będziemy się trzymać tutaj stricte nałożonych ram, jakie są związane z edukacją prawną, to nie ma takiego ryzyka.
0: Pani sędzia jest też znana z działalności publicznej związanej z jednej strony z akcjami edukacyjnymi, z drugiej z działalnością w Stowarzyszeniu Sędziów Justycja, które, no, jakby to powiedzieć, nie, jest szczegó nie, nie szczególnie chwali obecne władze za jej dokonania w obszarze wymiaru sprawiedliwości. No, znana była historia z panią, z, z członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, poseł Krystyną Pawłowicz, która upubliczniała listę Uczestników wyjazdu do Brukseli na jakieś spotkanie z komisarzem Timmermansem, tak? To Panie do...
1: redaktorze, powiem. Powiem tak, przepraszam, że wchodzę w słowo. Mhm. Nie tylko z obecną władzą. My jako sędziowie, jako najbardziej liczne stowarzyszenie sędziów w Polsce zawsze braliśmy udział w debacie publicznej. I bez względu na to, czy była to likwidacja małych sądów poprzez poprzednią władzę, to protestowaliśmy i wskazywaliśmy na niebezpieczeństwa tych rozwiązań. W tej chwili mamy do czynienia z szeroko zakrojoną tak zwaną reformą wymiaru sprawiedliwości. No trudno, żebyśmy jako sędziowie milczeli.
0: Chciałem o tym powiedzieć, nie, nie zaprzeczając temu, co pani tu przywołała. Ja doskonale pamiętam wszelkie akcje justycji, odkąd ona powstała. To jest stowarzyszenie, które niesłusznie kiedyś prezes Rzepliński nazywał Związkiem Zawodowym, bo tak? tak, w Związku Zawodowym sędziowie nie nas mają do
1: udziału przed, przed Trybunałem mnałem. Konstytucyjnym Chyba w sprawie nadzoru. Właśnie nad sądami, nad, sądami, nad sądami, tak
0: jest ze strony ministra, który to nadzór wtedy został przez Trybunał utrzymany, to wszystko się zgadza. Chcę tylko powiedzieć co by, i zapytać, co by się zdarzyło, gdyby Krystyna Pawłowicz stała się uczestnikiem postępowania, które Pani sądzi. Czy to już jest ten rodzaj konfliktu, w tak. którym trzeba Myślę, byłoby się wyłączyć? Myślę, że to
1: jest ta sytuacja, w której z uwagi na uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności, i z uwagi na wcześniejszą relację z Panią posłanką, która mhm. miała miejsce w przestrzeni publicznej, bym się po prostu wyłączyła żeby nie dawać asumptu do pewnych mm -hmm. spekulacji.
0: Mm -hmm. Gdyby z kolei przyszło orzekać Pani e, z którymś z na przykład zastępców albo rzecznikiem dyscyplinarnym, e, z tych, mam na myśli głównych rzeczników dyscyplinarnych, aktualnie urzędujących, postąpiłaby Pani tak jak sędzia Bator ciesielska która... Dokładnie,
1: powtórzyłabym słowa Pani sędzi, że stajemy czasem przed taką sytuacją, że trzeba wybrać mniejsze zło.
0: I mniejszym złem jest wtedy właściwie co? Hmm.
1: Nie orzekanie z osobą, co do której istnieją poważne zarzuty i poważne domniemania, że brała udział w zorganizowanej akcji hejterskiej hmm. przeciwko sędziom, bo proszę Państwa, najważniejsze jest to, że te wyroki, które my wydajemy, zwłaszcza w składach wieloosobowych, tak jak tutaj, to przecież to, jest, to są wyroki, które regulują prawa i obowiązki obywateli. I dlaczego mamy narażać obywatela, że w sytuacji, kiedy określone postępowanie, czy określone zarzuty zostaną udowodnione, dlaczego mamy narażać te osoby na ponowne prowadzenie procesu? Myślę, mhm. że właśnie ten wybór mniejszego zła i czasem wstrzymanie się z pewnymi czynnościami do czasu wyjaśnienia sprawy, bo ja cały czas wierzę i mam nadzieję, że cała ta afera i wszystkie wątki związane z tą, sytuacją, która dotknęła nas tak bardzo i tak osobiście zostaną wyjaśnione.
0: Co ma obywatel, obywatelski sędzia roku 2019 do przekazania aktualnie rządzącym, gdy chodzi o warunki pracy w rozumieniu nawet niekoniecznie takim czysto kodeksowym prawa pracy, ale e, podstawy do orzekania, czyli przepisów na mocy, których e, w tej chwili Czy Myślę, pracuje? że tutaj
1: ważne są warunki pracy. Bo Czy one cał... nie są
0: godne jeszcze? Nie.
1: Sposób pracy, papierowe akta, mhm. e, przestarzałe systemy komputerowe, to wszystko wpływa na to, że my pracujemy długo i nieefektywnie. Czyli nie ma informatyzacji? Ta informatyzacja jest, ale myślę, że poziom programów, na których pracuję, jest jeszcze gdzieś na początku lat 2000 czy nawet 90. Nie mamy cały czas centralnej bazy orzeczeń sądowych. Ja, żeby w wykonawstwie podjąć jakąś decyzję, czyli zarządzić komuś wykonanie kary, muszę ściągać z odrębnego miasta w Polsce papierowe akta. I w XXI wieku tracę na to czas. A co się dzieje, jeśli na przykład sąd w myśli Boże te akta wysłał do wyroku łącznego do sądu w bielsko białej ja, Na te akta czekam jeszcze czas. nic nie wie. Także ja bym powiedziała Oj. tak: nowoczesność, wsparcie wykształconej, odpowiednio wynagradzanej kadry pracowniczej i asystentów sędziów i odpowiednie narzędzia do pracy. Ja troszeczkę mam porównania, mam ze sobą pracę w korporacji i myślę, że programy, na których pracowałam właśnie przed 2005 rokiem, były bardziej nowoczesne i użyteczne niż system kurendy sądowej.
0: – Droga władzo-wykonawcza i ustawodawcza, masz coś do załatwienia – apelował Obywatelski Sędzia Roku. To była nasza rozmowa z Martą korzuchowską warywodą sędzią Sądu Rejonowego Warszawy-Woli. Wojciech Tumidalski, dziękuję za uwagę. To był program Rzecz o Prawie.
1: Dziękuję bardzo.